0: Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen zamana uygun ve bütün anlam ve biçimleriyle medeni bir sosyal toplum durumuna ulaştırmaktır. İnkılaplarımızın temel ilkesi budur. Bu gerçeği kabul edemeyen düşünceleri darmadağın etmek elzemdir. Şimdiye kadar milletin beynini paslandıran, uyuşturan bu anlayışta bulunanlar olmuştur. Herhalde bu anlayışlarda bulunan uydurma şeyler bütünüyle uzaklaştırılacaktır. Onlar çıkarılmadıkça beyne gerçeklik nurlarını yerleştirmek imkansızdır. Ölülerden yardım istemek medeni bir toplum için uygun değildir. Var olan tarikatların amacı, kendilerine bağlı olan kimseleri dünyada ve manevi olan hayatta mutluluk sahibi yapmaktan başka ne olabilir? Bugün ilmin, fennin, bütün kapsamıyla medeniyetin ışığı karşısında filan veya falan şeyin uyarlamasıyla maddi ve manevi mutluluğu arayacak kadar ilkel insanların Türkiye medeni toplumunda varlığını asla kabul etmiyorum. İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. Merhabalar, bugünkü bölümde Murat Ağırel'in Sarmal isimli kitabını inceleyeceğiz. Bu kitapta sosyal medyada veya çeşitli yerlerde duymuşsunuzdur. Daha ziyade dernekler ve vakıflar üzerinden, bu derneklerin ve vakıfların detayına inerek onların finans kaynakları, kimleri desteklediği, kimlerden destek aldığı üzerine çok detaylı ve biraz da moral bozucu, biraz da bayağı bir moral bozucu bir kitap. Açıkçası çoğu zaten tahmin ettiğiniz, bildiğiniz şeyler. Ama bu kadar detaylı bir şekilde okuduğunuz zaman Hani işin içinden çıkılmaz bir hale geldiğini görüyorsunuz. Şimdi burada kitapta teker teker hangi dernekleri, vakıfları incelemiş, bu dernekleri, vakıfları kimler kurmuş, kimler yönetmiş, kimlerden destek almış. Teker teker bunları anlatmayacağım. Hani bu çok detaylı bir şey olur ve bu bizim konseptimize de uygun olmaz. Daha ziyade farklı bir açıdan konuya yaklaşmak istiyorum ben. Bu derneklerin, vakıfların bu kadar bizim ülkemizde önemli olmasının sebebi nedir? Neden bu kadar bizim hayatımızda yer ediyor? Önceden de yer ediyor muydu? Önceden bu kadar önemli miydi? Ve bundan sonra daha ne kadar devam edecek bu önemleri? Bunları? Biraz bunun üzerinde durmak istiyorum. Şimdi dernek vakıf dediğimiz şeyler nedir? Önce oradan başlamak lazım. Hatta hani sivil toplum kuruluşu dediğimiz şey nedir? Şimdi sivil toplum kuruluşu kavramına çok da haz etmeyen bir insanım bu kavrama. Çünkü sivil olmayan toplum kuruluşu var mı? Yok. Varsa o zaten devlet oluyor. O ayrı bir şey. Asker oluyor. Polis oluyor. Dolayısıyla bütün toplum kuruluşu zaten sivil. Dolayısıyla kavramın kendisi biraz sakat. Ama sivil toplum kuruluşu dendiği zaman az çok herkesin kafasına bir şeyler canlanıyor. Bunlar nedir? Yasal, kanuni olarak baktığımız zaman sivil toplum kuruluşu dediğimiz şeyler dernekler, vakıflar. Genel anlamıyla. Dernek nedir, vakıf nedir? Önce buradan biraz bahsedeyim. Dernek dediğimiz şey çok basit anlamıyla kişiler topluluğu, vakıf dediğimiz şeyde mallar topluluğu. Kişilerin belli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmesine dernek diyoruz. Belli bir amacı gerçekleştirmek için belli malların tahsis edilmesine vakıf diyoruz. Aslında en basit anlatımıyla anlamıyla bu. Şimdi dernekler aslında hepimizin hani bildiği. İşte yardımlaşma dernekleri, işte bilmem ne dernekleri. Aslında hepimiz günlük hayattan da çok aşinayız ama bunlara neden ihtiyaç duyuluyor? Yani neden dernekler ve vakıflar var? Çünkü şu yüzden birey tek başına o amacı, o yüce amacı neyse o yardımlaşmak mı işte neyse artık tek başına birey onu gerçekleştiremiyor. Ve devlet eliyle de gerçekleştirilecek kadar ya önemli değil, ya önem atfedilmiyor ya da devletin buna vakti yok. Yani devlet bir derneğin gerçekleştirmek istediği şeyi çok rahatlıkla gerçekleştirebilir. Soru işaretiyle söylüyorum bunu. Gerçekleştirebilir. Fakat bunu insanlar bir araya gelerek yaptıkları zaman bu daha verimli oluyor. Devlet eliyle yapılmasından çok daha verimli oluyor. Bu yüzden insanlar bir araya geliyorlar. Dernek kuruyorlar, vakıf kuruyorlar. Bu amaçlarını bu, bu şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu sadece bizim toplumumuza özgü bir şey değil. Derneklerin, vakıfların bu kadar önemli olması. Batı toplumunda da önemli bir yere sahip. Fakat bizdekinden şöyle bir farkı var. Batı'da bu tarz dernekleri, vakıfları fonlayan, onların finansal kaynak ihtiyaçlarını karşılayanlar genelde burjuva sınıfı. Yani ticaret ve sanayiyle zenginleşmiş ve Devletin yapmadığı fakat yapılması gereken veya yapılması istenen o ulvi amaç neyse onu gerçekleştirmek için bir araya gelen insanlara yardım edenler yine insanlar. Onlara finans sağlayan, finans kaynağı sağlayanlar. Örneğin kiliselerin hepsi aslında birer vakıf. Her kilise birer vakıf. Kiliseler bağışla yürür, bağışla iş yaparlar. Bizde işte böyle olmuyor. Bizde neden böyle olmadı? Çünkü bizde bir burjuva sınıfı hiçbir zaman gerçek anlamıyla oluşmadığı için. Bizde ülkeyi kuranlar burjuva sınıfı oluşsun diye çabaladılar. Ne kadar yeterli, ne kadar yeterince oldu orası tartışılır. Dolayısıyla bir burjuva sınıfı, kelimenin tam anlamıyla bir burjuva sınıfı olmadığı için de bu tarz sivil toplum kuruluşlarını destekleyen çoğunlukla devlet oldu. Tabi burada şöyle bir şey de oldu. Derneklerin varoluş amaçları da aslında değişti. Sivil olmaktan çıkmaya başladı. Burada sivili karşıt kelimesi, askeri anlamında kullanmıyorum. Yani kişilerin kendi inisiyatifleriyle ortaya çıkmaktan ziyade devletin iteklemesiyle, dürtüklemesiyle kurum ve kuruluşlar ortaya çıkmaya başladı. İşte bir sakınca yaratıyor, şöyle bir sakınca yaratıyor. Devletin desteklediği dernekler ve vakıflar devletin o anki iktidarda bulunan siyasi partinin birer kuklası haline geliyor. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının amacı kurulma amaçlarından ziyade iktidardaki siyasi partinin elitlerinin çıkarlarına hizmet etmek oluyor. Hangi amaçla kurulmuş olursunuz? Böyle bir sakınca ortaya çıkıyor. 1950'den sonra, Demokrat Parti iktidarından sonra, bugün hala ismini bildiğimiz Murat Ağırel'in Sarmal kitabında da incelenen dernekler ve vakıfların hepsi milliyetçi, çoğunlukla da koyu muhafazakar dernek ve vakıflar. Ve 1950'den beri devletin bizzat kurdurttuğu veya kurdurtmasa bile sonradan desteklediği, Derneklerin hepsi bu minvalde. Bizzat devletin desteğiyle hayatta duran bir tane sosyal demokrat görüşe sahip bir dernek yok. Göremezsiniz. Bu tarz milliyetçi ve muhafazakar dernekler ve vakıflar da toplumun ideolojik söylemini biçimlendiren kuruluşlar haline geliyor. Bugün Necip Fazıl'ın şiirlerini her siyasal İslamcının ağzından duyabilirsiniz. Necip Fazıl şiirlerini bu tarz bir derneğin çıkardığı dergide yazdı, gazetede yazdı. Dolayısıyla bu tarz derneklerin ve vakıfların toplumun düşünme tarzını yönlendirmek gibi çok çok önemli bir misyonu da kendiliğinden oluşuyor. Sosyal medyanın son 20 yıllık tarihi olabilir ama 20 yıldan önce, örneğin 1960'larda, 70'lerde bugünkü anlamıyla sosyal medya dediğiniz şey dergilerdi, mecmualardı, gazetelerdi ve orada devletin desteklediği, bizzat fonladığı, derneklerin çıkardığı o yayınlar çoğunlukla milliyetçi ve koyu muhafazakar çizgideydi. Dolayısıyla 2000 sonrasında neden Adalet ve Kalkınma Partisi gibi bir siyasal İslam ideolojisinin iktidara geldiği sorusu aslında cevap buluyor. Yani Hiçbir şey tesadüf değil. Kesinlikle tesadüf değil. 1950'den 1990'a kadar sosyalizm korkusuyla milliyetçilik ve muhafazakarlık işte böyle pompalandı aslında. Toplumsal tabanda karşılığını bu şekilde buldu. Hele hele bu dernekler milliyetçi pozunu azaltıp da dini öğelerini yoğunlaştırdığı zaman ne kadar yolsuz ve ne kadar illegal olduklarını da kitabı okuduğunuzda anlıyorsunuz. Bugün dini tarikatların en büyük yolsuzlukları ve en büyük kanunsuzlukları yapıyor olması da yine tesadüf değil. Bu aslında bir alışkanlığın devamı. Peki önceden yani 1950'den sonra bu derneklere, vakıflara sosyalizmin işte ülkede yerleşmesini önlemek için bizzat devlet tarafından desteklendiğini söyledik. Yani sebeplerinden biri bu en azından. Peki bugün neden bu dernek ve vakıflar üzerinden bu kadar fazla bir ekonomik, ticari, kültürel ilişki devam ediyor? Çünkü oturmuş bir profesyonellik var. Bu dernekler ve vakıflar üzerinden gerçekleştirilen her şey toplumda öyle bir karşılık buluyor ki, öyle bir samimiyet yaratıyor ki bundan vazgeçmek zaten ayrı bir kayıp. Ayrıyeten bu tarz sivil toplum kuruluşlarının yaptığı harcamalar, veya elde ettiği gelirler bir anonim şirketin veya bir devlet kurumunun harcamaları ve gelirleri kadar sıkı denetlenmediğinden veyahut denetlense dahi bu tarz kamuya yararlı, bunu tırnak içinde söylüyorum, kamuya yararlı derneklerin veya vakıfların birçok geliri ve gideri vergiden düşülebildiği için, yani ekonomik boyutu da önemli olduğu için bugün, Halen bu dernekler ve vakıflar bu kadar önem arz ediyor. Ve bu nedenle de iktidar tarafından sürekli destekleniyor, pompalanıyor ve ucu bucağı olmayan, dibi belli olmayan bir kara delik haline gelmiş durumda. Kitabın umutsuzluk yaratan tarafı da bu zaten. Ya bu kadar girift ilişkileri, bu kadar koyu bir şekilde gösteriyor olması ya bu artık düzelmez dedirtiyor insanı. Bugün de bu dernekler hepinizin günlük hayatta duyduğunuz o bilinen dernekler, vakıflar falan hepsi kültürel anlamda o kadar güçlüler ki, o kadar nüfuz alanları geniş ki hangi iktidar başta olursa olsun bu dernek ve vakıf sistemini kullanır. Bu biraz da bizim toplumumuzun yapısıyla alakalı. Biraz da kitle psikolojisiyle hareket eden bir topluma sahip olduğumuz için yani bireysellik bu kadar yaygın olmadığı için bizde İnsanları topluca harekete geçirmek daha kolay. Yani batılı ülkelerin, ülkelere nazaran. Bu nedenle dini, cemaatler, tarikatlar bu kadar fazla mürit bulabiliyorlar. Ve bu nedenle eğitim seviyesi arttıkça bireyselleşme oranı da bu yüzden artıyor ülkemizde. Peki bundan sonra ne olacak? Yani bundan sonra da bu dernek, vakıf, devlet ve iktidar ilişkileri yine böyle devam edecek mi? Yüksek ihtimalle edecek. Yani büyük ihtimalle... Bugünkü iktidar devam ettiği sürece zaten bu devam edecek. İktidar değişse de az önce bahsettiğim gibi dernek ve vakıf sistemi, bu dernek ve vakıfların bizzat iktidar tarafından desteklenmesi konsepti devam edecek. Çünkü iktidarların topluma ulaşmadaki en güzel yollarından biri bu sivil kuruluşlar. Bu yine devam edecektir ama azalarak devam edecek. Bu da benim tahminim. Bu da benim kendi gelecek tahayyülüm. Çünkü gittikçe bu bu tarz kurumların kullanışlılığı ve verimliliği azalıyor. 1970'lerdeki X derneğinin bir günde şu kadar adamı taksime toplamasıyla yani böyle bir gerçeklikle bugün aynı şeyi bekleyemezsiniz. Mümkün değil yani. Yarın daha da mümkün olmayacak böyle bir şey. Fakat burada toplumsal bir paradigma'nın da kırılımındayız zaten. Açıkçası bu kitabı incelemesini burada bırakıp doğrudan İlker Aytürkurca'nın post-post Kemalizm yeni bir paradigma'yı beklerken makalesine geçiş yapmak istiyorum çünkü çok da bağlantılı. O makalede he, derneklerle vakıflarla ilgili herhangi bir şey yok da daha ziyade siyasa iktidarın geleceği ile ilgili. Aynı zamanda toplumsal sınıfların, toplumsal katmanların beklentilerinin değişip ile ilgili bir gelecek tahayyülü ve muhteşem bir e, tutarlılığı olan ve harika bir akıcı bir dili olan makale. Aynı zamanda bir önceki bölümde de bahsetmiştim. makale üzerine yazılmış olan diğer makaleleri de bir arada düşünüp bu ekstra bir bölüm yapmak istiyorum. Bu böyle bir seri olmuş olsun iki bölümlük. Şu an açıkçası zaten gündem iyice karıştı yani salgın sebebiyle. Herkes evine kapandı. Yapacak çok daha iyi bir şey yok. Kitap okumaktan, makale okumaktan başka. Bir de tabii podcast dinlemekten başka. Siz de çıkmayın, evde oturup podcast dinleyin. Podcast'te dinlettirin. Dolayısıyla bundan sonraki bölümde o bahsettiğim makaleleri inceleyeceğim. Belki önümüzdeki hafta 2 bölüm birden yayınlayabilirim. Bu iki bölüm birden yayınlama sözünü bu hafta için vermiştim gerçi ama onu önümüzdeki hafta aktarmış olalım. O bölümlerin birisi bahsettiğim makale ile ilgili olur, birisi de normal bir roman ile ilgili olur. Öyle olacağını tahmin ediyorum. Murat elin Sarmal kitabı çok detaylı bir kitap. Okumanızı da tavsiye ederim. Bu tarz kitaplar, bu araştırmacı gazeteci ürünü olan bu tarz kitaplar edebi herhangi bir vaatte bulunmadığı için yalnızca bilgi kaynağı olarak başvurulabilecek kitaplar oluyor. Bu nedenle milyonlarca isim ve milyonlarca ünvanın arka arkaya sıralandığı ve birbirleri arasındaki ilişkinin gözleri önüne serildiği bir bir tarz aslında bu. Gazeteci tarzı. Dolayısıyla takip etmesi çok zor olur. Bunları bu tarz kitapları okumak biliyorum. Fakat bu Sarmal kitabının şöyle bir özelliği var. Buradaki Dernekleri, vakıfları ve isimleri hepiniz zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla takip etmesi o kadar da zor olmuyor. Zaten bu yüzden bu kitabı yazdıktan sonra tutuklanmasının sebebini de anlamış oluyorsunuz. Bu bölüm bu kadar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.